0: Willkommen zurück aus meiner Sommerpause, deiner wahrscheinlich nicht, meine war auch in ihrem Umfang und der Länge weder angekündigt noch so geplant, aber jetzt freue ich mich riesig zurück zu sein in diesem Podcast mit neuen Folgen, heute auch direkt mit einer fantastischen Gästin. Wenn dich interessiert, warum ich in den letzten Wochen abgetaucht bin, warum ich das dringend brauchte, mh, ja, warum diese Sommerpause doch so ein bisschen anders gestaltet war, als ich sie vielleicht auch selber geplant habe, dann kann ich dir nur raten, dass du meinem Breakfast Club beitrittst. Das ist ganz kostenlos und eigentlich auch nichts anderes als ein, in Klammern, Audio-Newsletter. Ein Newsletter, der in Schriftform als auch in Audioform ähm, Samstagmorgens kommt. Den kannst du dann zum Frühstück hören oder auch später. Und da erzähle ich so ein bisschen mehr private Inhalte und, ja, Dinge aus meinem Leben, die mich bewegen, die mich begeistern, die mich vielleicht auch nerven und stören. Das tue ich zwar manchmal auch hier im Podcast, aber da noch viel mehr. Und ja, wenn dich das interessiert, dann habe ich in den Shownotes auf jeden Fall einmal das äh, Formular zur Anmeldung auch für dich verlinkt. Wie gesagt, da kommt immer nur zum Samstag mein Breakfast Club. Und ja, wenn du Lust hast, dabei zu sein, trag dich gerne ein. Jetzt aber zurück zu dieser fantastischen Folge mit einer jungen Unternehmerin. Das klingt ein bisschen so, als wäre ich keine Ahnung, ultra alt, ähm. Aber ich bin auch tatsächlich ganze zehn Jahre älter als sie. Und wenn jetzt nicht weißt, wie alt ich bin, kannst du anhand dieser Folge es dir rechnen. Und diese junge Unternehmerin ist die liebe Ella. Ella hat sich selbstständig gemacht Ende Juli mit ihrem Beauty-Studio in Berlin. Und ich habe sie kennengelernt über Instagram, tatsächlich auch über meinen Podcast, über den sie gestolpert ist. Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Und sie fand meinen Podcast toll, ich fand sie toll. Und jetzt darf ich sie als Gästin begrüßen. Und bevor ich jetzt noch ganz viel weiter rede, wünsche ich... Euch wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Schön, dass du da bist, liebe Ella. Ich habe vor zwei oder drei Tagen mal deine Website gecheckt und gesehen, dass du eigentlich bis Ende des Jahres ausgebucht bist. Ja. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, ich nehme es an. Aber tatsächlich, ähm, krass, wie kann das sein, dass man sich Ende Juli mit einem Beauty-Studio selbstständig macht und direkt bis Ende des Jahres ausgebucht ist. Schön, dass du da bist und direkt mal eine Frage zum Einstieg.
1: <lacht> danke dir für die Einladung für den Podcast, ich bin ein bisschen aufgeregt, das ist mein aller, allererster Podcast, das ist so cool, danke, dass ich hier dabei sein darf in einer Folge, ähm, ja, ehrlicherweise bin ich äh, selber sehr, sehr überrascht, also ich wusste, dass die Nachfrage auf jeden Fall da ist, aber ähm, dass es so krass ist, hätte ich irgendwie niemals im Leben gedacht, weil einfach das Angebot in Berlin ja auch nicht gerade wenig ist und ähm, ja, also ich weiß auf jeden Fall, ähm, dass äh, meine Supporterinnen, meine ganz lieben Frauensupporterinnen hier aus Berlin, dass äh, die einen großen äh, Teil dazu beigetragen haben, wenn ich da mal Namen nennen darf. Franzi Hardenberg, Evelyn Weigert, Intra Schormann von Projekt Treehouse. Ähm, ja, also ähm, die haben auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Teil dazu beigetragen, dass ich jetzt so gut äh, ausgebucht bin. Aber ähm, ohne eingebildet zu klingen, glaube ich auch einfach, dass das Konzept, ähm, dass ich so eine individuelle Beratung einfach anbiete ähm, genau und wirklich immer jedem zuhöre, erstmal mit einer richtig ausführlichen Hautanalyse und so weiter starte, dass das einfach die Leute überzeugt und dass sie sich gut aufgehoben fühlen und dann eben auch gerne wiederkommen. Ähm, ja, genau, aber ich finde es auch total crazy, ich komme gar nicht klar.
0: <lacht> ja, mega, mega schön. Ähm ich musste dich damit so kurz überfallen, weil das einfach so, so krass war und ich mich da auch für dich so drüber gefol äh, gefreut habe. Ja, vielleicht, äh, wo, wo wir hier jetzt so reingedroppt sind, magst du einmal erzählen, wer du überhaupt
1: bist und was du so machst? Ja, voll gerne. Ähm, also, für alle, die mich noch nicht kennen, <lacht> ähm, ich bin Ella, ich bin 23 Jahre alt, äh, wohne in Berlin im wunderschönen Prenzlauer Berg. Ich bin keine Berlinerin, aber sehr Berlin verliebt. Ähm, ja, und ich bin Kosmetikmeisterin, Make-up-Artist und Content-Creator und ähm, ja, habe jetzt im Juli 2022, Ende Juli, ähm, mein erstes Kosmetikstudio, das aller, allererste Paula's Choice Studio in Deutschland ähm, gegründet und aufgemacht und ähm, genau, arbeite da, ähm, arbeite natürlich aber auch noch als Make-up-Artist äh, auf verschiedenen Produktionen und ähm, auch noch als Content-Creator äh, für meinen für meinen Kanal beziehungsweise für meine Kanäle und versucht da, ähm, ja, Beauty-Content zu kreieren und ähm, so viel Mehrwert, wie irgendwie geht, Beauty-Tipps und Mehrwert und äh, und Skincare-Education und Beauty-Education ähm, eben weiterzugeben an die Leute. Und ähm, genau, bin auch so noch bei zwei anderen Accounts, bei einer anderen Firma, die ich auch noch äh, so nebenbei äh, betreue Genau, das ist so mein Daily- und weekly business <lacht>
0: Okay, also ich habe jetzt von dir so ein bisschen gehört, natürlich äh, habe ich das dann noch gemacht und jetzt nebenbei mache ich noch das und das. Klingt alles natürlich jetzt sehr, sehr leicht. Ich weiß, es ist es aber nicht immer. Und trotzdem, bevor wir zum Jetzt kommen, wie ist es jetzt als Selbstständige? Magst du uns vielleicht nochmal einen kurzen Überblick geben? Wie waren so die letzten fünf Jahre im Leben von Ella? Wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist? Warum bist du dahin gekommen? Erzähl doch einfach mal, gib mal so ein kurzen, kurzes Catch-up.
1: Ja, voll gerne. Ähm also die letzten fünf Jahre waren auf jeden Fall super stramm, muss man sagen. Da ist super viel passiert. Wenn ich so zurückblicke, dann frage ich mich irgendwie selber so, oh, krass, okay, wie konnte das alles so schnell passieren? Ähm, vor fünf Jahren war ich 18 Jahre alt, da habe ich mein ähm, Abitur gemacht, bin dann von zu Hause ausgezogen in die erste eine eigene Wohnung mit meinem Freund zusammen nach Gießen. Ähm, wahnsinnig hässliche Stadt, <lacht> aber ähm, war trotzdem eine ganz coole Zeit. Ich habe nämlich da dann angefangen ähm, mit der Ausbildung zur staatlich geprüften Kosmetikerin. Ähm, das war eigentlich schon immer so mein, ja... Traum, irgendwas in der Beauty-Branche zu machen. Ich kann gar nicht genau sagen, woher das kommt. Niemand aus meiner Family oder so ist in der Beauty-Branche, aber mich hat es irgendwie ja schon als kleines Mädchen irgendwie total fasziniert. Und das war dann so der erste Step, ähm, den ich praktisch gegangen bin. Ähm, Habe dann da die Ausbildung zur staatlich geprüften Kosmetikerin, wie gesagt, gemacht. Ähm, Habe dann schon während der Ausbildung festgestellt, dass mir die dekorative Kosmetik, also Make-up und so, wahnsinnig viel Spaß auch macht. Ähm, genau, habe dann aber erstmal, nachdem die Ausbildung fertig war, ähm, angestellt gearbeitet, ähm, um einfach erst Erfahrungen zu sammeln, genau als Kosmetikerin, aber auch im Verkauf. Und habe dann ähm, 2018 auch meinen aller, allerersten Blog gegründet und äh, aufgebaut. Ähm, Zurückblickend wahnsinnig schlecht gewesen. <lacht> ähm, vielleicht für einige, die es schon so von Anfang an auch auf Instagram irgendwie... Ähm, mit beobachten oder mich verfolgen. Vielleicht sagt euch frauellabeauty.de noch was, so hieß nämlich der allererste Blog. Und ähm, da habe ich alles selbst gebaut und so, ähm, aber wahnsinnig viel Herzblut reingesteckt, auch wenn es rückblickend natürlich nicht so professionell war. Genau, es hat mir total viel Spaß gemacht, da habe ich dann angefangen, Tipps zu teilen aus der Ausbildung auch, so was Skincare und Beauty im Allgemeinen angeht, Produkttipps, äh, Mythen aufgeklärt und so weiter und ähm, dann hat mir das irgendwann alles nicht mehr gereicht und ich hatte so einen totalen, ähm, ja ich brauche irgendwie einen neuen Start äh, ich muss irgendwo anders hin und mein Bauchgefühl hat mir halt aus irgendeinem Grund gesagt, ich soll nach Berlin gehen ähm, was dann ganz gut gepasst hat, ähm, weil ich mich dafür entschieden habe, nochmal eine Ausbildung zum Make-up Artist zu machen. Ich habe zwar auch natürlich vorher schon so ein bisschen Make-up immer wieder gemacht, für Bräute und so weiter ähm, wollte das dann aber nochmal richtig lernen und auch im Hairstyling noch besser werden, genau, und habe das dann Vollzeit in Berlin gemacht und äh, nebenbei immer wieder Assistenzjobs ähm, gemacht und habe aber tatsächlich auch angefangen, das Instagram-Game äh, intensiver auszubauen ähm, und mich da dann halt auch in Berlin ja zu connecten und ähm, ja, noch mehr Content äh, zu teilen. Ähm, Genau, und dann äh, kam irgendwann dieser Punkt, wo dann die Brands, äh, für die ich immer ja Assistenzjobs sozusagen gemacht habe, ähm, auch auf mich zugekommen sind und gemeint haben so, hey, hättest du nicht auch Lust mal so als Make-up Artist für uns zu arbeiten? Und das war dann irgendwie so dieser Part in 2020 der Gründung, die ich nicht wirklich verstanden habe, weil... Der Step war halt so, ja, okay, ähm, ich muss irgendwie Rechnung schreiben können, ähm, ich brauche eine Steuernummer, alles klar, let's go, let's do this. Ähm, war ganz gut, dass ich nicht so viel drüber nachgedacht habe, denn wie wir alle wissen, äh, Februar 2020 ging dann äh, schön die Pandemie los, waren... Ähm, ja, nicht ganz so günstiger Zeitpunkt, sich selbstständig zu machen, muss man sagen. Ähm, aber ich glaube, wenn ich mehr drüber nachgedacht hätte, äh, hätte ich es vielleicht nicht gemacht. Insofern war es vielleicht doch dann der richtige Zeitpunkt. Oder nein, es war auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt. Ähm, man muss dazu sagen, dass ich dann ähm, die wahnsinnig große Chance hatte, ähm, bei Franzi von Hardenberg und das Displis als Content Creator ähm, einzusteigen, wo ich auch bis heute bin. Ähm, und dadurch bin ich in das komplette, ja, wunderbare, Founder Netzwerk in Berlin äh, auch reingekommen durch Franzi. Da auch nochmal, wenn du das hörst. Franzi, tausend Dank, dass du mir damals die Chance gegeben hast dass ich bis heute auch bei dir sein darf. Ähm, Franzi ist wirklich eine meiner absolut größten Supporterinnen. Ähm, ja, und da bin ich einfach super dankbar dafür, dass ich sie kennenlernen durfte und auch durch sie unternehmerisch super viel lernen durfte. Ähm, ja, genau. Und äh, so habe ich dann ja ganz viel ähm, Netzwerk hier betrieben, ganz viele Kontakte geknüpft, äh, auch dann irgendwann die ersten Instagram-Kooperationen gemacht und habe dann Ende 2020 angefangen, meinen Kosmetikmeister in Abendschule zu machen, ähm, weil ich dann irgendwann doch das Bedürfnis hatte, ah ja, okay, ich vermisse doch diesen Hautpflegepart, ich vermisse es als Kosmetikerin zu arbeiten, ich will doch nicht nur Make-up und Haare machen ähm, oder vom PC sitzen und, und Content kreieren. Ähm, genau, und 2021 habe ich dann so eben weiter meine Selbstständigkeit ausgebaut und den Meister gemacht, wobei ich echt sagen muss, dass es ist wirklich so das anstrengendste Jahr meines Lebens war. Ähm, irgendwie immer dreimal die Woche, dann abends noch in der Schule von, keine Ahnung, sechs bis um zehn, glaube ich, war das, zu sitzen und nebenbei Vollzeit zu arbeiten, war echt sauhart, wenn ich es mal so sagen darf. Genau, dann gehört zum Meister ja auch noch der Ausbilderschein und den Fachwirt, den du machen musst. Auch noch mal vier Wochen Ausbildung oder so. Genau. Ähm, also das äh, hat mir schon echt gut was weggenommen. <lacht> Aber ich war dann natürlich am Ende auch umso ja, stolzer und erleichterter, als das alles rum war und ich das geschafft hatte. Und seitdem darf ich mich tatsächlich zu den jüngsten Kosmetikmeisterinnen Deutschlands zählen, was mich ja schon ein bisschen stolz macht. Ähm,
0: zu Recht, also Glückwunsch
1: und zu Recht. <lacht> Dankeschön. Genau, und ähm, ja, 2022, äh, dieses Jahr, habe ich äh, dann gestartet, einmal ein komplettes Rebranding von meinem Blog zu machen, meine Website neu aufzubauen ähm, und eben auch meine eigene Marke mit dem Studio dann aufzubauen, das Studio Ella ist, Wie gesagt, habe ich am Anfang schon erwähnt, äh, das erste Paula's Choice Studio in Deutschland. Und ähm, ja, voll krass, ich kann es kaum glauben, jetzt sitze ich hier in meiner allerersten Podcast-Aufnahme und es ist einfach richtig unreal. <lacht> so viel so zu den letzten fünf Jahren grob zusammengefasst. Ja, krass. Ja, Wahnsinn. Also
0: ich kannte ja die Story grob, aber ich sitze hier immer wieder und denke so, okay, wow, ähm, was für eine unfassbare Energie da auch einfach hinter steckt. Ähm, ja, ich kenne das irgendwo natürlich auch auch von mir, wenn man für etwas brennt, dann hat man auch einfach diese Energie und bringt sie gerne auf. Aber es ist natürlich schon... Echt viel und ähm, ich habe jetzt einfach mal, finde ich ganz spannend, weil ich so ein bisschen rausgehört habe, du bist schon auch sehr perfektionistisch, habe ich das Gefühl, ähm, okay. ja weil ich habe nur so ein bisschen gehört, ja und mein Blog 2018, der war ja dann auch noch gar nicht so toll, also, wo ich mir so denke, ja, wenn ich an meine erste Website denke, <lacht> oh Gott, ja, da war nichts dran toll. Ähm, das heißt, du bist sehr, sehr selbstkritisch, aber du hast eben auch diese unfassbare Energie. Wie war das für dich im Aufbau der Selbstständigkeit? Welche Hürden hattest du vielleicht auch so ein bisschen dabei? War da so deine Selbstkritik auch mal eine Hürde? Oder ähm, ja, wie lief das jetzt, als du wirklich dein Studio aufgemacht hast? Deine Selbstständigkeit ist natürlich schon 2020 gestartet, aber so ein Studio aufmachen ist ja doch auch vielleicht noch mal ein bisschen was anderes. Also, ähm, wie war das für dich? War das, war das leicht, weil du so viel Energie hast oder hat dir da der Kopf auch manchmal im Weg? gestanden?
1: Ähm, es war auf der einen Seite voll leicht, weil wenn ich für was brenne, dann kommt die Energie irgendwie und manchmal kann ich mir auch selber gar nicht erklären, so richtig, wo die herkommt. Äh, die kommt einfach immer wieder, weil mich das so krass erfüllt, wenn ich so meine Träume ähm, ja, verwirklichen kann und das war eben ja einer meiner allergrößten Träume, die ich hiermit dann äh, auch verwirklichen durfte und konnte, ähm, aber auf der anderen Seite natürlich auch schon ähm, so Themen wie die Finanzplanung und so, ich muss dazu sagen, ich bin schon eher so der kreative Mensch und mit Zahlen habe ich es nicht ganz so am Hut, mittlerweile Schon mehr auf jeden Fall, weil ich es muss, aber so Sachen wie, klingt jetzt irgendwie mega, mega einfach und so, aber irgendwie Kassensystem einrichten, welches Programm nutze ich überhaupt, allgemein dieses ganze Buchhaltungsthema, ähm, wie viel Budget und woher nehme ich das Geld und ja, so diese ganzen, diese ganzen Themen. Ähm, Steuererklärung hat mir so krass viel Angst gemacht. <lacht> ähm, also ich war echt irgendwie immer, wenn so ein Brief vom Finanzamt im Briefkasten, habe ich so einen halben Herzinfarkt bekommen. Ähm, kann ich jetzt drüber lachen, äh, weil ich einfach gelernt habe, dass ich die Sachen halt ja, abgeben muss. Ähm, die ich nicht so gut kann beziehungsweise mich aber trotzdem so weit ja damit auseinandersetze, dass ich trotzdem verstehe, was jemand anders da eben ja regelt und tut. Ähm, genau, aber mittlerweile habe ich das ähm, an meinen Steuerberater alles abgegeben und äh, ja bin da auch sehr sehr happy. Ähm, was glaube ich noch eine andere große Hürde war jetzt ja vorm Studio auch eben ähm, dass ich gemerkt habe, okay, man muss sich irgendwie so breit wie möglich aufstellen mit verschiedenen ähm, Jobs und vielleicht auch in verschiedenen Branchen. Ähm, deswegen bin ich auch total bei dieser Content-Creation ähm, ja, hängen geblieben oder mache die halt auch immer noch, ähm, weil mir einfach diese Corona-Zeit halt gezeigt hat, okay, wenn du dich nur auf das eine fokussierst, dann kann das auch mal ganz schnell irgendwie abbrechen und nach hinten losgehen. Ähm, ja, genau. Und so allgemein würde ich sagen, dass der, die wichtigste Frage, die ich mir immer gestellt habe, so okay, Ella, was könnte jetzt das Schlimmste sein, was passiert? Und das, ja, runtergebrochen war eigentlich immer gar nicht so, so schlimm. Du hast immer irgendwie Freunde, Family oder so, die dich unterstützen, die dir weiterhelfen können bei den Punkten, wo du vielleicht, ja, ein bisschen irgendwie ins Stocken gerätst und so, ähm, ja, also das ist auch eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, wenn ich dann hier sitze und mir so denke, okay, uh, wie sollen wir das jetzt wieder hinkriegen und irgendwie neue Herausforderungen oder Probleme kommen, ähm und ich bin nicht so ganz der ordentlichste und strukturierteste Mensch, äh, dafür leider auch, also was heißt leider, dafür halt sehr, sehr kreativ und mir kommen immer hier ein Gedankenblitz, dann fange ich das an und dann wieder das andere und so weiter. Ähm, mir hat wahnsinnig geholfen, ähm, mich mit verschiedenen Tools auseinanderzusetzen und mich mit Tools eben zu strukturieren und wirklich alle Gedanken aufzuschreiben, die in den Kopf kommen. Ähm, und die dann in Listen zu packen und ähm, das dann so strukturiert nach und nach so abzuarbeiten. Genau. Und ich glaube, so das aller, allergrößte Learning war äh, für mich auch mal Nein zu sagen, woran ich heute immer noch arbeiten muss teilweise, weil ich auch so viele Sachen so gerne mache und weil ich auch so viele tolle Projektvorschläge bekomme. Ähm, aber ja, also sich einfach wirklich zu überlegen, okay, passt es gerade? Hast du Kapazitäten dafür? Ähm, passt auch das Budget? Ja, also nicht irgendwie immer alles umsonst zu machen und so, was man am Anfang vielleicht muss. Ähm, genau, aber Leute lernt Nein zu sagen, ihr müsst nicht alles machen irgendwie, was sich vielleicht am Anfang cool anhört oder so. Meistens merkt man das ja auch direkt, ähm, was einem das Bauchgefühl sagt, wenn man irgendwie eine Anfrage per Mail ähm, ja, durchliest, ob man das wirklich möchte oder eigentlich eher abgeneigt ist.
0: Ja, wow, ich versuche die ganze Zeit so ein bisschen mitzuschreiben, ehrlich gesagt, damit ich äh, auf die ganzen Sachen, die du so sagst, eingehen kann. Also ich finde vor allen Dingen, weil ich das auch so häufig als als Tipp mitgebe, so so wichtig, was du gesagt hast, diese Frage nach, was ist denn wirklich das Schlimmste, was jetzt ähm, passieren kann, weil ich sage halt immer, Gedanken sind ja erstmal nur Sätze in deinem Kopf so und wie wir die bewerten, das ist ja immer die Frage und wenn man dann eben ja. lernt, dass man, dass man Dinge manchmal einfach auch aufgrund gemachter Erfahrungen oder aufgrund von eben Dingen, die speziell in unserem Kopf sind, ganz anderes bewertet, ähm, ist das natürlich einfach schon eine total wichtige Erkenntnis, ne? weil dann ist es nicht mehr so unbewusst und dann kommt man ganz schnell ja. zu dem Satz, ne? was ist denn jetzt das Schlimmste und sich dann auch zu besinnen, okay, was habe ich denn für Ressourcen, So, was habe ich als Netzwerk Netzwerk, was habe ich als Familie, was habe ich als FreundInnen im Zweifel um mich rum, ähm, aber eben auch, was kann ich besonders gut, ne? also es ist ja eben so, wenn mir die Ressource Geld fehlt, ist es ist zwar scheiße ja. und ähm, um Gottes Willen, klar, es gibt Lebensprobleme und Geldfehlprobleme, wo es wirklich ernst wird, aber gerade bei so einem Businessaufbau, hey, wo kann ich das denn vielleicht wieder durch was anderes wettmachen und ich finde, du hast noch was ganz, ganz äh, Spannendes gesagt, du hast gesagt, ja, man muss sich bereit aufstellen und ähm, auch das ist was, was ich ganz, ganz häufig, Also bewundere ich total, dass du das so sagst und da gehe ich voll mit und vor allen Dingen ist das aber etwas, was ich ganz vielen Leuten, da kannst du gleich auch mal so ein bisschen deine Meinung zu sagen, ähm, ich weiß nicht, ob du das auch erlebst, aber ich erlebe ja auch gerade viele Leute, die sich selbstständig machen wollen, selbstständig gemacht haben, wo ich aber so ein bisschen das Gefühl habe, selbstständig machen ist für viele so eine Flucht aus 9 to 5, was ja auch erstmal okay ist, ne? also total okay, kann super klappen, aber für ganz, ganz viele auch vom Gefühl, her So eine Flucht hinzu, ja, dann wird es halt leicht. So Und Selbstständigkeit ist halt nicht leicht. Und Selbstständigkeit ist halt geil, aber auch mit verdammt viel Arbeit verbunden. Und ich finde das wahnsinnig real, würde man jetzt sagen, wahnsinnig ehrlich, dass mhm. du sagst, ja, ich bin gut in dem, was ich mache. Ich bin eine der fucking jüngsten Kosmetikmeisterinnen Deutschlands. Ja, ich weiß irgendwie, was mein Wert ist. Yeah! Ähm, aber trotzdem... <lacht> ähm, stehe ich halt da und verlasse mich nicht alleine darauf, dass die Leute jetzt zu mir kommen, sondern ich arbeite einfach dafür und das jeden Tag. Und das finde ich verdammt cool
1: und so, so wichtig auch als Message. Mhm. Ja, also... Ähm bei, bei der Aussage zur Selbstständigkeit muss ich tatsächlich immer so ein bisschen ähm, an dieses Zitat denken. I uh, didn't want to work nine to five. Now, now I work 24-7. Mhm. Und das ist wirklich so. Also Selbstständigkeit ist mega geil und cool und so. Und ähm, oftmals sieht man auch nur, sage ich mal, ja die positiven Seiten und so. Aber dass man eben auch oft irgendwie zu Hause sitzt, verzweifelt ist, auch heuls, <lacht> weil irgendwie alles zu viel wird oder so. Ähm, und wirklich halt für alles immer verantwortlich ist. Oder mhm. wenn man krank im Bett liegt, beispielsweise und so, ne musst du dir als Angestellter halt keine Gedanken machen. Da kurierst ja. du dich halt aus. Ich lieg dann halt krank im Bett und denk mir so: Scheiße, wieder drei Tage jetzt irgendwie kein Geld verdient. Oder es sind, keine Ahnung, irgendwie 57 Mails. Jetzt in meinem Postfach, wie soll ich das alles aufarbeiten, neben dem normalen All-Day-Workload, irgendwie, der dann wieder zurückkommt und so. Ähm, ja, also so ist es definitiv nicht. Ich glaube, das ist echt auch so ein bisschen, was dieses ja, dieses Instagram-Leben so ein bisschen oder wie Leute sich auf Instagram darstellen, so vermittelt, dass es halt immer nur cool ist und Events und ne, so Erfolge feiern und alles so, aber die Kehrseiten... Sind auf jeden Fall auch da. Ähm, die überwiegen nicht unbedingt, würde ich sagen. Manchmal schon, aber nicht immer. Ähm, also, wenn sie immer überwiegen, dann sollte man sich Gedanken machen. <lacht> ähm, ja, genau. Aber ja, so rosig, wie es oft dargestellt wird, ist es auf jeden Fall nicht. Mm -mm.
0: Ja, es ist halt, ich finde es total spannend einfach, weil du hast ja zwei total wichtige Dinge gesagt. Es ist eine Balance aus ich muss irgendwo realistisch bleiben, was kann ich, wer bin ich, aber was muss ich dafür auch tun, aber natürlich auch gleichzeitig nicht jeden Scheiß annehmen und der Meinung sein, ich finde es ganz spannend, dass du beide Punkte eben ähm, genannt hattest, als du gesprochen hast, ähm, es ist eine ständige Balance, wie in so vielen äh, Teilen des Lebens und ich sage halt auch ganz oft, ja, it's all about balance und das gilt halt für die Selbstständigkeit, das gilt fürs Essen, das gilt für Sport, also ne, irgendwo für die ganzen Themen, wenn es um Gesundheit geht, it's all about balance, ja, aber ich finde total spannend, dass du genau diese Balance ja angesprochen hast von wirklich dieser sehr realistischen Selbsteinschätzung. Ich muss mir verdammt nochmal den Arsch aufreißen, um vielleicht mhm. irgendwann auch nicht mehr 24-7 arbeiten zu müssen. Das ist natürlich ganz klar auch in der Selbstständigkeit unter Umständen äh, ein Ziel, worauf man dann hinarbeitet. Aber das ist halt nicht von Anfang an so. so und das ist einfach ein ja. Zahn, den man, glaube ich, bei all dem Glamorous-Shit da draußen den Leuten so ein bisschen ziehen muss, wie viel Arbeit einfach dahinter steckt. Und das Nächste ist aber, was du gesagt hast, trotzdem ist es natürlich wichtig zu wissen, gleichermaßen Balance, was ist denn mein Wert? Also ne, realistisch selber einzuschätzen, das ist mein Wert, in die eine Richtung, hey, ich muss trotzdem arbeiten, als auch in die andere Richtung, hey, ich muss aber nicht alles annehmen, nicht jeden Scheiß annehmen und mir alles gefallen lassen. Und das ist eben auch was, was ich wiederum auch bei vielen Selbstständigen äh, sehe, die dann, ich sag mal, in die andere schlimme Richtung tendieren, ähm, die, die dann halt sagen, Oh ja, aber dann muss ich das noch und dann muss ich hier nochmal was umsonst und ähm, auch hier es ist ganz, ganz wichtig, einmal den Skill zu haben, Nein zu sagen, aber auch hier wieder realistisch zu gucken, hey, was habe ich denn zu bieten und wie profitiert denn die andere Person von mir? Und das finde ich einfach auch total wichtig und da die Balance zu finden, ist glaube ich etwas ähm, ganz ja, Spannendes, was du da draußen auch hoffentlich ähm, ja, nochmal als kleinen Impuls mit hier rausnimmst, weil das ist einer der wichtigsten Dinge, die ich gerne früher gewusst hätte, muss ich sagen. Ich habe übrigens eher zu nicht Nein sagen können tendiert, muss ich gestehen.
1: Ja, total. Also vielleicht nochmal dazu an alle, die so gerade irgendwie am Anfang sind oder überlegen, es ist schon irgendwie auch wichtig, dass man am Anfang ganz, ganz viele Erfahrungen sammelt und so und das ist halt, wenn du in der Branche noch nicht, ähm, in der jeweiligen Branche, wo du dich befindest oder so, noch nicht so etabliert bist, ähm, ist es auch wichtig, Jobs anzunehmen, ähm, um eben Erfahrungen zu sammeln und die sind dann auch vielleicht unbezahlt am Anfang, ähm, aber da nimmst du eben andere wertvolle ähm, Dinge ja. mit raus, also du wirst dann sozusagen mit Wissen, Knowledge einfach Ganz so genau. bezahlt, was, du, was ja. du für weitere Projekte mit rausnehmen kannst das Wichtige ist halt, diesen Absprung zu schaffen, ähm, dass du nicht sozusagen auf dieser Schiene hängen bleibst weil man kennt es selbst Berlin ist irgendwann ein Dorf und jeder kennt sich irgendwie und dann hast du halt äh, irgendwann diesen Stempel äh, auf der Stirn äh, ja, frag mal die, die macht es ähm, mhm. ne, und da muss man halt einfach vorsichtig sein, dass man klar genug Erfahrungen sammelt, aber dann auch irgendwie rechtzeitig ja diesen Absprung schafft ähm, und seinen Wert auch kennt, so unterschätzt euren Wert nicht. Ähm auch wenn ihr irgendwie nicht die krasseste Ausbildung habt. Ich habe auch nichts mit ähm, Content-Management oder so studiert, aber ich habe mir sehr, sehr viel selbst beigebracht und ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich produzieren kann und was ich abliefern kann und dahinter ist ein gewisser Wert und den dürft ihr euch auch bezahlen lassen. Wir Frauen vor allem müssen davon wegkommen, dass wir... Ähm, ja, uns nicht trauen, über Geld zu sprechen oder irgendwie immer so ein Geheimnis daraus machen und so, ja. Jeder muss irgendwie Geld verdienen und jeder muss irgendwie sehen, wo er bleibt oder wo sie bleibt. Und ähm, ja, sprecht darüber, verkauft euch nicht unter dem Wert und ähm, seid da einfach realistisch mit dem, was ihr könnt. Und ähm, ja, genau. Voll,
0: hundertprozentig. Also ich arbeite heute noch umsonst und das mache ich gerne, aber dann habe ich eben einen anderen Gegenwert als etwas Monetäres dafür, weil das ist genau der Punkt. Dann habe ich daraus eine Erfahrung, dann habe ich daraus ein Netzwerk oder was auch immer. Also beim Netzwerken gibt es ja dann auch diese 70-30-Regel und keine Ahnung was. Mhm. ja, äh, Völlig egal, darum soll es gar nicht gehen, aber es ist genau das. Also es ist eine... Gabe oder es ist ein Skill, den man sich meines Erachtens unbedingt aneignen sollte vor ganz vielen anderen D Dingen, eine, oder eine Selbstbewusste. Da sind wir wieder bei meinem Lieblingswort, ne, wenn wir es mal auseinandernehmen, Selbstbewusstsein, also Bewusstsein für sich selber zu bekommen, für Stärken, für Schwächen und auch das Bewusstsein eben dann dafür, was habe ich zu bieten. Ne? Das ist ja eigentlich die, die Definition von Selbstbewusstsein. Und ähm, auch hier noch wieder ein ganz, ganz wichtiger Punkt ähm, über Geld sprechen, ja, es ist natürlich, wie du sagst, auch gerade bei Frauen ein Problem, über Geld spricht man nicht, aber auch darüber zu sprechen, so hey, natürlich will ich Geld verdienen, weil Geld ist ja erstmal nichts nichts Schlechtes und dann kann man immer noch darüber sprechen, natürlich will ich Geld verdienen, aber hey, lass uns doch gucken, wie wir zusammenkommen, weil da fängt es ja dann an, ähm, ne? auch weil ich merke, dass da ganz viele auch so eine so eine Schwelle haben, was ist zu viel, was ist zu wenig, ich kann ja erstmal auch da etwas in den Raum stellen und dann sagen, hey, das ist mein Wert, Das ist das, was ich dafür bemesse. Aber wir können ja drüber sprechen. Und dann gibt es eben wieder dieses Ding von Kuratieren. Ja, Was passt dann mit wem zusammen? Ein ganz platter Spruch, aber mein Vater sagt immer, ein gutes Geschäft ist, wenn beide was davon haben. Und irgendwie stimmt das ja auch.
1: Total, ja, auf jeden Fall, ja. ja. Ich glaube halt, wichtig ist, dass man, ähm, sobald es sich dann irgendwie schlecht anfühlt in der Verhandlung oder so, das dann auch sagt und dann irgendwie ja. da auch einen Cut macht und sagt so, okay, nein, das ist irgendwie äh, dann zu wenig und so und dann nicht irgendwie doch da kopfnickend ähm, am Tisch sitzt und äh, sich eigentlich denkt, hm, okay, habe ich jetzt nichts von, ne? Also da auch irgendwie immer sind wir wieder bei der Balance. Ja. Die Balance ziehen so, genau. Ja, aber es ist einfach, ich finde es so
0: spannend, dass wir jetzt da auch so ein bisschen ausführlicher drüber reden, weil ähm dass sowas ist, was, glaube ich, total oft unterschätzt wird. Viele glauben, sie brauchen für die Selbstständigkeit Skills wie, ja, ich muss wissen, wie Steuern funktionieren und ich muss wissen, wie, äh, keine Ahnung, wie man eine Rechnung, ja, natürlich gibt es Basic Skills, wie eine Rechnung schreiben, die man beherrschen sollte, meines Erachtens als Selbstständige, ja, aber es ist eben einfach so, viele, ähm, und das ist auch okay, weil das ist ja auch nicht so naheliegend, aber viele fangen halt am falschen Ende an, ja, das muss ich können, das muss ich können, aber ich glaube, dass diese im Arbeitsleben, würde man es ja Soft Skills nennen, ähm, oder mhm. im Nord normalen Angestelltenleben oder auch sonst, das ist ein Quatschsatz, Alessia, man nennt das auch so Soft Skills, aber dass diese Soft Skills und dieses Thema rund um Selbstbewusstsein eigentlich viel, viel, viel mehr Mehrwert bringen in der Selbstständigkeit als, ja, okay, ähm, ich weiß ganz genau, wie man äh, ein Kassenbuch führt, jetzt mal ganz doof gesagt, weil das sind Dinge, die kann man entweder outsourcen oder die kann man sich relativ leicht aneignen. Das andere kann man sich auch aneignen, aber es ist halt wichtig, darauf zu achten und ich glaube, das vergessen ganz, ganz viele und... Ja, vielleicht ist es dann ganz schön, du hast eben gesagt, ja, ich habe damals nicht so wirklich verstanden, was das eigentlich bedeutet mit so einer Gründung. Ich habe einfach mal gemacht. <lacht> ähm, das ist, Ich äh, habe dir das, glaube ich, schon mal irgendwann erzählt, als ich meinte, ja, ich habe, glaube ich, sieben Jahre gebraucht, um zu checken, okay, Alessia, du bist halt Unternehmerin. Also bei mir kam das damals ähm, mit dem Thema Teamführung, dass ich immer mhm. zu dem Zeitpunkt ja schon mit als, also als als Teamentwicklerin im Bereich Teamentwicklung gearbeitet habe, über Teamführung gesprochen habe und irgendwie nie gecheckt habe, ey krass, ich bin auch Unternehmerin, weil sich das in meinem eigenen Unternehmen irgendwie immer ganz, ganz anders äh, angefühlt hat und irgendwie, dass halt manchmal eben nicht so dieses Ding ist von, boah, jetzt bin ich Unternehmerin, boah, jetzt ist dieser glamouröse Moment der Gründung, wo man anstößt und ein Instagram-Bild macht, so nee, eigentlich ist das ein doofes Blatt Papier, was du zu Hause per PDF ausfüllst und äh, dann im Zweifel losschickst ans Gewerbeamt. Und äh, da ist halt nicht dieser Moment von, oh jetzt bin ich da. Und das ist okay. Ja? Es ist einfach Total, ähm, ja. manchmal ganz gut, da so reinzuschlittern und sich nicht zu viele Gedanken zu machen, ob jetzt schon alles passt. Man kann alles lernen. Aber für euch da draußen, für dich da draußen, wenn du zuhörst, weniger darüber nachdenken, ob du eine Steuererklärung verstehst und mehr darüber nachdenken, hey, wie stehe ich denn zu mir, zu dem, was ich kann, zu meinen Skills, zu meinen Talenten und äh, wie bemesse ich auch meinen Wert? Weil ich finde, das ist auch voll das schwierige Thema in der Selbstständigkeit, seinen eigenen Wert zu bemessen, weil in einem Job macht das im Zweifel der Arbeitgebende oder die Arbeitgebende und ähm, ja, selber seinen
1: eigenen Wert zu bemessen ist schon so ein Thema. Voll. Ähm, was ich da auch noch als Tipp so geben kann, ähm, ich finde, da ist auch immer der Austausch, und gerade so der brancheninterne Austausch mhm. immer total wichtig oder total hilfreich, wenn du dich äh, irgendwie mit, ja, Kolleginnen, Kollegen austauschen kannst, ähm, die ungefähr das Gleiche machen wie du, die haben vielleicht schon ein paar Jahre mehr Erfahrung oder so und dann kann man aber sich so ein bisschen, ja auch finanziell ein Beispiel daran nehmen, okay, wie viel könnte ich jetzt nehmen, bin ich ungefähr von der Leistung her genauso gut, bin ich genauso schnell, mit welchen Produkten arbeite ich und dann irgendwie so nach und nach, ähm, ja eben gucken und seine Preise sozusagen oder ja seinen Wert danach auch so ein bisschen ausrichten das ist so eine kleine ja Hilfe als wenn man sich jetzt irgendwie ähm, da komplett alleine hinsetzt und irgendwie so gar keinen Maßstab hat und aus dem Nichts irgendwas ja, entwickeln muss äh, an, an Wert ähm, was ich noch zu den äh, Soft Skills ähm, Soft Skills sorry ähm, sagen wollte was du ähm, was du meintest ist auch irgendwie dass man ähm, ja, wenn man über alles immer so viel nachdenkt oder ähm, irgendwie sich Gedanken macht, okay, ich muss erst das und das und das und das können, so wie du es äh, aufgelistet hattest, das, dann wirst du nie irgendwie wachsen. Ähm, ich glaube, es ist total wichtig, ähm, schon auch ab und zu einfach ins kalte Wasser zu hüpfen, wie du es wie genau gesagt hast, einfach mal zu machen. Und mir geht es zum Beispiel so, wenn ich irgendwie Projektanfragen bekomme, ähm, wo ich manchmal anfangs noch gar nicht so richtig weiß, okay, wie soll ich das jetzt eigentlich hinbekommen? Also ich lese die Mail, ich bin total hyped, ich habe richtig Bock drauf, ich habe sowas aber noch nie gemacht und habe eigentlich ehrlich gesagt nicht so viel ja, Ahnung, wie das jetzt werden soll und so. Schreibe aber, während ich diese Gedanken habe, eine Mail zurück mit, ja, machen wir. so ne. Und ich glaube, das ist so ein ganz, ganz, ganz ja hilfreicher ähm, ja, Punkt, irgendwie auch echt mal Projekte einfach anzunehmen, wo du dann erst in der Projektarbeit... Ähm, ja, dir überlegst, okay, wie machst du das eigentlich? Ähm, ich glaube, das ist ein Punkt, da wächst du so, so krass an dir und da wirst du auch viel mutiger und ähm, merkst dann irgendwie auch so, ah ja, okay, es muss nicht immer alles von vornherein klar sein. Ähm, man darf, also man muss da so ein bisschen ja schauen, dass, dass das Projekt nicht zu groß ist sozusagen, dass man sich dann nicht irgendwas aufbindet, wo man am Ende irgendwie da sitzt. und So, okay, es war jetzt doch irgendwie alles zu viel, ähm, Genau, aber wo man irgendwie schon so einen leichten Lösungsansatz im Kopf hat, aber vielleicht noch nicht das fertige Projekt und so, und wo man dann aber wirklich darauf hinarbeitet und eben daran total wächst und dann auch dem nächstgrößeren Projekt danach dann äh, ja mutiger entgegenguckt und dem dann auch gewachsen ist.
0: Ja, mein Spruch dazu ist immer, es muss sich nicht alles gut anfühlen. Also super, genau. viele, Leute <lacht> ja, super viele Leute erwarten halt immer, dass sich alles sofort gut anfühlt. Und ähm, das ist einfach nicht so wenn wir wachsen wollen, fühlt sich vieles nicht gut an. Das ist nun mal leider so. Warum? Weil sich für unser Gehirn Dinge gut anfühlen, für die wir einen Referenzrahmen haben. Wenn wir für Dinge keinen Referenzrahmen haben, also etwas neu ist, ja, dann kann es sich eigentlich nicht gut anfühlen, weil unser Gehirn ist in erster Linie dafür da, uns vor Gefahren zu bewahren. Das heißt, unser Teil des Gehirns, der damit auch was zu tun hat, ist ein sehr, sehr alter Teil. Und wie wir auf Gefahren drauf gucken, ist evolutionär, das war Überlebensvorteil so, dass wir natürlich immer davon besser ausgehen, dass dort das, was sich im Gras bewegt, ein Säbelzahntiger ist und nicht der Wind, der durchs Gras streift. Das heißt, grundsätzlich ist Angst erstmal etwas total Gutes. Und auch Angst vor solchen Aufgaben ist erstmal evolutionär begründet etwas, was total logisch ist. Ich weiß noch nicht, wie es werden wird. Ich weiß noch keinen Referenzrahmen dafür. Und dann ist es leider so, dass wir häufig dazu tendieren zu sagen, nee, das mache ich nicht. Aber so ein gewisses gesundes Maß an Selbstüberschätzung gehört für mich halt auch dazu. Ähm weil ich glaube tatsächlich, ohne das geht es fast nicht. Weil wenn wir immer nur in der Höhle warten und sagen, oh, da könnte aber der Säbelzahntiger warten, dann werden wir auch nicht überleben, im Zweifel evolutionär gesehen. Da fängt dann ein bisschen an, das Beispiel zu hinken. Auch da mussten wir irgendwann aus der Höhle raus. Ja, Aber das ist auch nochmal wichtig. Und ähm, auch hier ist es wieder, jetzt kommt tatsächlich die Coachin natürlich in mir raus, hey, natürlich, wir sind den ganzen Tag mit tausend Ängsten und Gefahren konfrontiert. Und das kann manchmal einfach viel sein. Und dann ist es natürlich in der Selbstständigkeit so, dass noch viel mehr Ängste und Gefahren dazukommen. Und das ist okay. Und dementsprechend, das muss sich nicht einfach toll anfühlen. Und du bist nicht scheiße, weil es sich nicht jeden Tag gut anfühlt und weil es sich jeden Tag einfach anfühlt, sondern es ist so viel Wachstum dabei. Und manchmal ist es eben das, was Ella sagt, einfach mal, einfach mal machen könnte ja gut werden. Ja. Und, ja. Ähm, und wirklich, ähm, ja, es muss sich nicht alles gut anfühlen und überschätzt dich auch mal selber. Das finde ich nicht nur als Selbstständige, glaube ich, auch im Leben ganz, ganz wichtig als Tipp. Ja, Total, Ella, ja. du hast eine tolle Personal Brand aufgebaut. Und jetzt frage ich dich noch eine Social-Media-Frage. Was glaubst du, was oder wie wird man heute noch auf Social-Media erfolgreich? Was macht einen einzigartig? Ähm, wie gehst du davor? Auch vielleicht beim Aufbau deiner Brand. Gibt es da so ein paar Tipps und Hacks, die du so genutzt hast? Oder gibt es die gar nicht und du machst das auch einfach nur mit deiner Energy?
1: Ähm, Boah, gute Frage. Ähm, das ist eine Frage, die ich mir ganz oft selbst noch stelle, tatsächlich. Ich glaube, ähm, als allererstes ist der wichtigste Punkt, dass man ähm, die Plattform so auswählen sollte, dass man sich wohlfühlt. Ähm, mittlerweile gibt es ja super viele Plattformen, sei es YouTube, Twitter, Instagram natürlich, TikTok oder so, ähm, und dass man sich da anfangs einfach ja direkt bewusst ist, okay, äh, wenn ich keine Assistenz habe, Social Media Assistenz oder so und wirklich alles selber mache, ähm, fokussiere dich vielleicht erstmal auf eine Plattform und such dir vor allem eine aus, wo du dich wohlfühlst. Bei mir ist es zum Beispiel, ja, Instagram auf jeden Fall. Äh, das ist so meine Go-To-Plattform. Ich zum Beispiel habe auch überhaupt keinen TikTok, weil ich das alles irgendwie zu viel, too much, ein bisschen zu ja, billig, ehrlich gesagt, so die der Content äh, wieder aufbereitet ist und so, das ist irgendwie, ja, entspricht irgendwie nicht so meiner Ästhetik, deswegen habe ich damit auch gar nicht angefangen und Zeit darin verschwendet, in Anführungszeichen. Klar, wenn man jetzt sich so Wachstum anguckt und man möchte irgendwie so schnell wie möglich äh, groß werden und so, dann muss man auch diese Aspekte reinnehmen, okay, welche Plattform ist neu, ähm, wie kann ich am schnellsten wachsen und so weiter, aber das war jetzt erstmal so dahingestellt. Ähm, und ansonsten kann ich sehr empfehlen, oder was mein, ja, bester Tipp ist, wirklich einfach man selbst zu sein, authentisch zu sein. Ähm, und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, beispielsweise bei Instagram, ist halt, schöne Bilder posten reicht nicht mehr, leider. <lacht> ähm, die Plattform hat sich so krass weiterentwickelt, Video-Content in Form von Reels ähm, laufen natürlich viel, viel besser. Ähm, aber auch, ähm, einfach Content zu produzieren, der einen Mehrwert hat für deine... Followerschaft. Ähm, ja, das ist halt wahnsinnig wichtig geworden. Ähm, klar, dazwischen kann irgendwie immer noch mal ein schönes Selfie äh, äh, vom Spiegel sein oder dein Lieblingsoutfit oder sowas. Ähm, aber ich glaube, das ist gerade, ja, so top aktuell wirklich Mehrwert, dein Wissen weiterzugeben, auch deine Nische zu finden ähm, und nicht mega viele Themen bedienen zu wollen, so, ähm, weil du dann eben auch, ja, eine Followerschaft, äh, die du aufbauen kannst, die sich äh, genau für die Nische begeistert. Und dann letztendlich auch, wenn man es noch einmal weiterspinnt, äh, genau diese Followerschaft auch monetarisieren kannst, was als Unternehmer halt super sinnvoll ist. Ne? Ähm, ja, genau. Ich glaube, das sind so, so die Tipps, die mir jetzt so als erstes einfallen würden. Ähm, ja. Mhm.
0: Und ich glaube, Persönlichkeit, also du hast das ja schon ein bisschen gesagt, mit man selbst sein, ist einfach auf aller Social Media einfach wirklich, wirklich das, was so häufig vergessen wird, ähm, weil der perfekteste Content, das perfekteste Real bringt ja nichts, wenn du nämlich es nachher nicht monetarisieren kannst. Und monetarisieren klappt heutzutage meines Erachtens nur noch über Persönlichkeit, über eine Community, einfach weil die Menschen auch eher von Brands mit einem Purpose, mit einem Hintergrund, mit einer Message kaufen, weil es gibt einfach viel zu viel. Ja, also und wenn du jetzt nicht gerade irgendwie Coca-Cola bist, ähm, die einfach klar immer schon da waren, ist es nun mal einfach so, ich kaufe mir eher eine Zahnpasta, weil da auch eine coole Brand dahinter ist, ein cooles Gründungsteam, äh, klar, ein cooles Packaging. Ne? Das ist jetzt auch sehr dann eben wieder auf E-Commerce oder auf, auf, auf Produkt gerade gemünzt, aber auch bei einer Person finde ich es ja einfach spannend. Und ähm, da muss ich dir natürlich noch mal ein großes, Kompliment aussprechen, weil das hast du natürlich extrem gut drauf. Also, ähm, wer lernen will, wie man cooles Community Building und cooles Community Management macht, schaut mal bei Ella rein, weil du hast einfach eine extrem persönliche Verbindung zu den Leuten. Du fragst, hey, was wollt ihr von mir hören? Wozu braucht ihr Hilfe? Wozu braucht ihr Tipps? Du teilst, wirklich, was du gesagt hast, deinen Mehrwert, deine Produkttipps, aber eben auch auf eine Art und Weise, wo man, und das ist ja auch wieder der Twist, nicht das Gefühl bekommt, du willst deine Falten loswerden, dann kauf diese Creme, sondern du hast es einfach drauf, den Leuten zu sagen, hey, pass mal auf, ich bin ehrlich überzeugt, das ist meine Expertise, ich habe Ahnung hiervon und das könnte dir helfen, wenn, aber es ist eben auch kein Wundermittel und diese Ehrlichkeit macht sich ähm, meines Erachtens total bezahlt und das ist gelebte Authentizität darüber, wo wir alle drüber sprechen. Ja.
1: Dankeschön, schön, das ist voll lieb, danke dir. <lacht> ja, genau, äh, ich glaube, das ist halt super wichtig und auch eben in den Austausch zu gehen und ähm, halt nachzufragen, okay, was wollen die Leute, was wollen die sehen, ähm, vielleicht auch verschiedene Formate auf der Plattform selbst auszuprobieren. Mhm. Ähm, beispielsweise habe ich jetzt auch ich, letzte Woche, vorletzte Woche, glaube ich, das erste Mal die Live-Funktion selber ausprobiert. So, ich war auf anderen Kanälen schon live und so, also ich kannte das, aber irgendwie bei mir noch nicht. Frag mich nicht, warum. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Und äh, ja, da einfach zu schauen, okay, äh, was finde ich cool? Ähm, Schreibe ich lieber Texte? Erstelle ich lieber Infografiken? Äh, Mache ich gerne Stories? Äh, gehe ich live, drehe ich gerne Videos, ne? so einfach da auch so ein bisschen zu gucken, okay, was liegt mir, was kommt auch gut an, ähm, auch die Insights wirklich zu nehmen und die auszuwerten, ähm, ist auch eine, ein, ein super wichtiger Aspekt, finde ich, ähm, ja und halt auch irgendwie dieses ja echt sein also auch schlechte Momente teilen beispielsweise heute Morgen hatte ich einfach einen ultra beschissenen Morgen I don't know und deswegen bin ich auch heute so stark geschminkt wie du siehst du siehst fantastisch einfach, einfach aus so. danke ich dachte mir einfach heute Morgen so hey es muss es muss Farbe her und dann sage ich das auch so in die Kamera ne und jedem geht es irgendwie mal mal schlecht und manchmal ist halt alles Banane und es ist auch okay ähm, Genau, und was, glaube ich, auch noch super wichtig ist, ähm, nicht nur den, den Support untereinander ähm, im echten Leben leben, sondern natürlich auch online. Ähm, wirklich, also teilt andere Accounts, wenn ihr was seht, was euch, was euch ähm, beeindruckt, geht mit denen in den Austausch, führt dieses Netzwerken, was ihr im echten Leben macht, halt auch online ähm, äh, weiter. Ne? Das ist einfach äh, auch super cool. Ich habe über Instagram so krass viele Leute kennengelernt, auch dich. Ja. <lacht> Und jetzt sitzt es ja. schon im Podcast. Ja, nee, Leute, das ist aber, also wirklich, ne, das ist so, so, so wichtig da irgendwie. Traut euch, schreibt die Leute an, ähm, fragt die, ob ihr einen Kaffee trinken gehen wollt. Habe ich so krass aufgemacht, als ich nach Berlin gekommen bin, weil ich einfach niemanden hier kannte. Und ich habe auch dadurch so, so viele coole Leute kennengelernt, auch Freundschaften geschlossen und so. Ähm, und ich meine, wenn euch jemand fragt, der irgendwie ein ähnlich ästhetisches Profil hat oder so, ähm, ob ihr zusammen Kaffee trinken gehen wollt, würde man vielleicht auch nicht direkt Nein sagen. so ne Also hab da keine Angst und wenn halt nichts zurückkommt, dann ist es so, dann findet man jemand anderen. Ähm, ja, genau. Also das auch wirklich einfach so ja, nutzen und, und, und leben online sowie offline.
0: Ja, voll schön. Und auch dazu vielleicht nochmal genau das Ding, es muss sich nicht alles leicht anfühlen. Also lasst es euch von mir gesagt sein, ich war ewig lange keine Netzwerkerin. Ich falle ja klassisch unter den Begriff Introvert-Extrovert, also ich wirke immer nach außen super extrovertiert. Ähm, das ist tatsächlich nicht Fassade, aber das ist halt hat halt viel auch mit dem Medium, zum Beispiel Instagram zu tun, ähm, weil da bin ich alleine. Du kannst mich auch auf eine Bühne vor 10.000 Leute stellen und ich sag so, ja, es stört mich überhaupt nicht, aber ähm, stell mich mal in einen Raum mit drei Leuten, die ich nicht kenne, finde ich fürchterlich. Also tatsächlich äh, bin ich der introvertierteste Mensch auf der Welt und für mich hat sich Netzwerken auch nicht gut angefühlt am Anfang, weil wir das Thema eben hatten und da war zum Beispiel für mich etwas, wo ich ganz klar über mich hinauswachsen musste und auf auch da mhm. wieder, es muss sich nicht alles super anfühlen und vielleicht findet ihr ja auch erstmal eine Möglichkeit, im Kleinen zu starten. Macht's erstmal über Instagram, schreibt da jemanden ja. an, ja, und das ist erstmal vielleicht auch nicht so schlimm, wenn man da eine Abfuhr in Anführungszeichen kassiert. Man kann sich immer noch einreden, ach, die Person hat sich gesehen.
1: <lacht> Richtig. <lacht> Einfach
0: wegignorieren. Ja. <wegignobieren. lacht> ja. Okay, ich habe jetzt gerade schon über deine fantastischen Tipps äh, gesprochen. Tatsächlich, ähm, ich verlinke ja deinen Instagram-Account auch auf jeden Fall in den Shownotes. Einen Termin kann man bei dir leider nicht machen, weil die sind ja eh bis <lacht> Ende des Jahres weg. Ähm, ich ich glaube, glaub, Ende, ja, fast. Ich glaube, Ende November gab es nur einen Tag, wo ich so dachte, toll, dann komme ich wohl Ende November zu dir. Ähm, super. Also das heißt, wenn ihr coole Skincare-Tipps, und ich kann äh, sagen, ich habe auf jeden Fall auf Ellas äh, Empfehlung schon ein, ein paar Sachen gekauft, die wirklich äh, sich als äh, sehr gut herausgestellt haben, dann ähm, schaut auf jeden Fall auf dem, auf dem Instagram-Profil vorbei. Trotzdem, wenn du jetzt noch eine Sache oder zwei oder drei, das ist mir egal, aber hier teilen darfst und musst. Was ist so ein bisschen dein, dein liebster Tipp oder was wird am häufigsten falsch gemacht? Oder was möchtest du dir am liebsten auf die Stirn tätowieren, damit die Leute das endlich lernen oder nicht mehr zu dir ins Studio kommen und du sagen musst, oh Gott, was ist dein
1: liebster Tipp, Trick? Also was ich mir freiwillig auf die Stirn tätowieren lassen würde, wäre... Benutze Sonnenschutz <lacht> oder wear <will> your SPF. <lacht> ähm, das ist echt ein Thema, was noch so krass unterschätzt. sich also bekommen. Echt total viele Fragen immer noch. Ja, Ella, was sind die besten Anti-Aging-Tipps und was kann ich machen? Und ich habe irgendwie kleine feine Linien oder Fältchen und ne und so. Und es ist einfach Sonnenschutz, Leute. It is. Äh, also über 80 Prozent der, der Hautalterungen sind tatsächlich vom Licht verursacht. Ähm, und auch die Strahlung wird immer krasser, UVA, UVB-Strahlung. Ähm, wirklich, tragt jeden Tag 365 Tage im Jahr Sonnenschutz. Ähm, schützt eure Haut, Hautkrebs ist real. Ähm, ja, erscheint tatsächlich immer häufiger als Krankheit. Und ihr seht immer jünger und frischer und länger jünger und frischer aus so rum. Ähm, genau, also das ist echt was, was ich mir auf die Stirn tätowieren lassen würde. Ähm, und ansonsten, ähm ich glaube, ein anderer wichtiger Tipp ist noch, äh, schau wirklich individuell, was du für deine Haut oder auch an Make-up brauchst und, und was dir gut tut, weil natürlich ist Instagram ein ganz, ganz toller Ort, irgendwie, um sich Tipps und Tricks zu holen, aber es gibt auch super viele Negativbeispiele ähm, und es wird auch super viel Bullshit verbreitet, wenn ich es mal so sagen darf. Äh, sei jetzt dahingestellt von irgendwelchen Leuten, die einfach keine Ahnung haben oder irgendwelchen Firmen, die halt einfach ihre Produkte verkaufen wollen und irgendwelche Marketingmythen erfinden. Ähm, wirklich wendet euch da an Fachpersonal. Äh, meistens braucht ihr weniger, als ihr denkt. Ähm, wirklich wenige gute Produkte, die auf euren individuellen Hauttypen, Hautzustand und sowas abgestimmt sind, bringen viel, viel mehr als irgendwie die Elf-Step-Korean-Skincare-Routine, die euch da von irgendwelchen Leuten ähm, gezeigt wird. Ähm, und dritter Punkt, tut mir eingefallen benutzt keine Derma-Roller zu Hause, sondern geht zum professionellen Microneedling ins Studio. Das ist der größte Wohlstand, den ihr eure Haut antun könnt. Okay, wir haben was gelernt. Also Gott
0: sei Dank habe ich noch nie einen Derma-Roller benutzt. Ähm, ich benutze nicht 365 Tage, das gebe ich zu, aber auch im Winter tatsächlich Sonnenschutz. Ich glaube, Ella hat Sehr mich, ich bin ja frisch aus dem Urlaub wieder da, sie hat schon gedacht, oh Gott, ist die braun geworden. Das. Ich habe aber aufgepasst, das Problem ist, wenn du, wenn du surfst, dann hast du schlechte Chancen. Selbst mit 50 plus Sonnencreme ist das, ist das nicht so geil. Aber gut, dann habe ich halt Falten und Spaß. Das ist dann so, aber <lacht> Ich, äh, ich freue mich dann auf meinen ersten Real Life Termin bei dir 2024, wenn man dann äh, bei Ella wieder einen Termin bekommt. Ähm, nein, ich gönne es dir wirklich 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 von Herzen, weil ich glaube ähm, du hast es auf jeden Fall sowas von verdient und machst da einen sehr, sehr geilen Job von dem, was ich äh, ja, so beurteilen kann. aber auf jeden Fall hat man mit dir eine gute Zeit. Jetzt kommt noch okay. die obligatorische Frage. Ähm, ich muss dazu ja. sagen, ich habe sie Ella vorher geschickt und äh, es ist auch gar nicht <lacht> so einfach. Aber was macht für dich Schönheit aus?
1: Ähm, ich habe mir dazu ja Notizen gemacht. Ne? <lacht> oh Mann, ey, warum habe ich das jetzt verraten. Ich bin hier so gut durchgekommen. Jetzt bei der letzten Frage, es. <lacht> ähm, Schönheit bedeutet für mich tatsächlich so, dass ich mich in meinem eigenen Körper von außen und von innen, ähm, also auch mental, geistig, äh, aber auch körperlich einfach wohlfühle. Weil ich finde, dann hat man einfach eine ja, total schöne Ausstrahlung. Und ähm, was für mich noch total wichtig ist, ähm, was nicht so direkt mit äußerlicher Schönheit, aber mehr innerer Schönheit zu tun hat, ähm, ist einfach Menschen mit Dankbarkeit, einem offenen Ohr und Respekt zu begegnen. Ich finde, wenn man... Diese Dankbarkeit für das, was man hat, ausstrahlt, dann sieht man meistens einfach ja schön aus, hat ein schönes Lachen und damit ist man für mich irgendwie auch schön. Das bedeutet Schönheit für mich.
0: <lacht> genau. Vielen, vielen, vielen Dank. Das, das war wunderschön. Ähm, total cool, <lacht> dir zuzuhören. Ähm, wow, wir haben schon eine ganze Menge auf jeden Fall heute hier wieder besprochen und ich hoffe fast, dass das nicht das letzte Mal war, Das ist nicht mehr dein erster Podcast dann, aber ich würde mich total freuen, äh, dich hier auch wieder begrüßen zu dürfen, aber bevor ich dich entlasse, was kommt denn so als nächstes? Wird es ein bisschen ruhiger bei dir, was planst du so, gibt es irgendwas oder genießt du einfach
1: erstmal die Zeit in deinem Studio? Ähm, ich komme gerne wieder zu dir. <lacht> so viel zu dem Thema. Es <lacht> hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, nein, es wird nicht ruhiger. Also ich habe mir im Oktober zwar mal jetzt eine Woche Urlaub genommen. Tatsächlich die erste Woche dieses Jahr. Aber hey, ähm, ich habe noch ein paar schöne Projekte geplant. Und zwar ein großes Projekt, von dem ich euch noch nicht so richtig was erzählen darf. Aber eventuell durfte ich da was Schönes entwickeln für jemanden. Uh. Ähm, da erfahrt ihr Irgendwann, demnächst, bald, <lacht> worum es sich handelt. Und ansonsten habe ich das äh, letztens schon in meinem Live-Video tatsächlich ein bisschen angeteasert. Ähm, ich plane auf jeden Fall Richtung Herbst, Winter, was ja jetzt ja, total äh, angefangen hat schon, ähm, noch mehr so Late-Night-Sessions im Studio zu machen. Vor allem für Leute, die Vollzeit arbeiten, weil die halt in den normalen Arbeitszeiten von 10 bis 18 Uhr leider nicht bei mir sein können und ich denen aber trotzdem gerne eine Chance geben würde, zu kommen zum Facial, und ich glaube, dass man abends im Herbst, Winter, wenn es schon dunkel ist, ein Fashion noch nochmal mehr genießen kann. Ähm, genau, und ansonsten, ähm ja, habe ich tatsächlich große Pläne, einen eigenen Online-Shop noch zu bauen mit den Produkten, die ich auch hier im Studio habe, weil ich einfach merke, okay, die Nachfrage ist so krass hoch. Ich verschicke auch jetzt schon teilweise Pakete, ähm, weil die Leute sich eben diese individuelle Beratung wünschen ne, und ich dann was zusammenstelle und so. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein großes Projekt. Und ähm, mit dem verbunden auch noch individuelle Skincare-Beratungen, ähm, ja, die auch online stattfinden können, eben wow. so wie wir uns jetzt cool. hier getroffen haben. Genau, und das sind gerade so Projekte, Workshops, individuelle Beratungen und so, an denen ich nebenbei noch arbeite und sitze und ähm, ja, mal schauen muss, äh, was ich noch alles dieses Jahr davon verwirklichen kann. Mega,
0: das klingt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend und ähm, ja, dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg und ganz, ganz viel Spaß ja, vor allen Dingen. Erfolg ähm, bin ich mir relativ sicher, dass der bei dir auf jeden Fall kommt. Ähm, nicht den Spaß verlieren, dich nicht überarbeiten, das ist vielleicht so ein Ding, woran ich dich immer mal wieder erinnern werde, wenn ich darf, aber ich ja. <lacht> Sehr gut. Schön. Ella, ich danke dir herzlichst für deinen Besuch und wünsche dir ja, in unserem Fall jetzt noch einen schönen Abend. Ich werde danke, jetzt ich. diesen fantastischen Podcast direkt schneiden und ähm, ja sage bis bald.
1: Bis bald. Dankeschön, dass ich hier sein durfte.